0: Herzlich Willkommen zur heutigen Podcast-Folge, die unter dem Motto steht, wer schreibt, der bleibt. Und in dieser Folge will ich dir erklären, was das bedeutet, warum Schreiben so kraftvoll ist und wofür du dann Schreiben auch wirklich nutzen kannst. Also ich werde dir ein paar Beispiele an die Hand geben, wie du Schreiben in deinen Alltag integrieren kannst und wobei es dir helfen kann. Also erstmal ist Schreiben einfach so kraftvoll, weil du mehr Sinne benutzt. Also beim reinen Denken nutzt du natürlich auch deine Hand, also du hast Bewegung dabei, du liest, was du schreibst, somit sprichst du einfach viel mehr Sinne an und das geht dann natürlich auch viel tiefer. Das ist mal so der erste Punkt. Und der andere Punkt ist, du kannst dich da mal selbst beobachten. Wenn du dir jetzt eine Frage stellst und dann darüber nachdenken willst, dann wirst du merken, dass dein Geist ganz leicht abwandert. Also deine Gedanken gehen dann ganz schnell woanders hin, zu dem, was heute noch zu erledigen ist oder zu dem, was heute war, oder du kommst irgendwo an einem ganz anderen Punkt raus und merkst irgendwann, ich wollte doch eigentlich mir diese Frage beantworten. Und deswegen ist es so kraftvoll, einfach zu schreiben, weil du auch viel konzentrierter bleibst. Und was mir als dritten Punkt schon oft aufgefallen ist, dass ich noch viel tiefer an den Kern komme. Also wenn ich mich zum Beispiel ähm, frage, ähm, was kann ich besonders gut und ich denke darüber nach, dann fallen mir natürlich schon ein paar Sachen ein. Wenn ich das aber aufschreibe und dann mich diese Frage ein paar Mal frage, dann komme ich viel tiefer, dann komme ich an Antworten, an die ich gar nicht gedacht habe. Dann kann ich auch nochmal nachgucken, hatte ich das jetzt schon oder hatte ich das noch nicht. Und was natürlich dann auch toll ist, dass du das ganze Ergebnis siehst. Also dass du, wenn du dir zum Beispiel solche Fragen stellst, was kann ich besonders gut, was sind meine besten Eigenschaften, dass du dann einfach auch merkst, wenn du aufschreibst, wie viel da wirklich auch ist, was dir sehr helfen kann, um dann wieder zu reflektieren. Also beim Schreiben ist es wirklich ist wirklich sehr kraftvoll, eben um ganz tief an dein Innerstes, an deine Gefühle, an deine tiefen Gedanken zu kommen, an deine tiefen Überzeugungen auch zu kommen. Es kann dir helfen, wirklich zu reflektieren. Es kann dir helfen, Blockaden zu lösen an Stellen, wo du nicht mehr weiterkommst. Und ich werde noch so ein paar Vorteile aufzeigen, wenn ich jetzt auch in die Beispiele eingehe, die du, bei denen du das Schreiben für dich nutzen kannst. Schreiben ist ja schon auch wieder ein bisschen Trend geworden. Es nennt sich momentan Neudeutsch Journaling. Journaling heißt im Prinzip nichts anderes als Tagebuch schreiben. Ich finde den Begriff nicht ganz so toll oder nicht so passend, denn vom Tagebuch, das kennen vielleicht viele aus ihrer Jugend, dass wir so Tagebuch geschrieben haben, so Liebes-Tagebuch und dann kam so, ja, was an dem Tag war oder. Hat so seine Sorgen und Probleme da reingeschrieben. Also, ich habe ziemlich viel Tagebuch sogar geschrieben als Jugendliche und habe da so ganz oft meinen Kummer irgendwie auch reingeschrieben. Und das war eher so im Stil von einer, so einer Erlebniserzählung. Also, ich weiß nicht, wie du ähm, Tagebuch geschrieben hast oder ob du Tagebuch geschrieben hast, dass das ist bei mir eher so eine Erzählung von Abläufen war und ich manchmal da schon gedacht habe, puh, da ist mein Arm, tut ganz schön weh, wenn ich da jetzt den ganzen Tag aufschreibe, was da so passiert ist. Deswegen finde ich Tagebuchschreiben in dem Sinn, wie wir es vielleicht von wirklich früher kannten, nicht mehr ganz so passend. Und trotzdem habe ich jetzt keinen richtig anderen Begriff. Ich sage manchmal in mein Notizbuch einfach schreiben oder ich sage, meine Dankbarkeitsroutine, die ist immer schriftlich oder ja, am Ende ist es einfach Journaling. Damit will ich dir aber schon mal so, so den Begriff erklären. Du hast vielleicht auch schon Bullet Journal gehört. Bullet Journal ist dann, sind dann ja irgendwie, das macht dann schon wieder so einen riesen Trend draus und macht es dann vielleicht schon wieder größer, als es sein muss. Und dann denkst du, du brauchst irgendwie Bullet Journal oder man kann ja auch sich selbst so ein Journal dann basteln. Das ist meiner Meinung nach nicht unbedingt nötig, um einfach mal anzufangen. Das kommt ja auch immer darauf an, wie viel Spaß hast du am Gestalten von irgendwas. Also wir sagen jetzt einfach mal, ja, ein Journal, ein Notizbuch und dafür brauchst du tatsächlich eben auch nur das. Du brauchst einfach nur ein Notizbuch dafür. Ich bin kein Fan von Schreiben auf Blöcken, denn du weißt, die Blätter sind dann vielleicht irgendwann lose. Und du findest nichts mehr und das kraftvolle am Notizbuch führen oder am Aufschreiben ist ja auch, dass du immer wieder mal nachgucken kannst, hey, wie habe ich mich eigentlich entwickelt? Was waren vielleicht so die Themen, die ich vor einem halben Jahr hatte und wie denke ich heute und was schreibe ich heute? Also das finde ich auch immer schön, um irgendwie so einen Rückblick zu geben. Aber ich möchte jetzt einfach mal ganz direkt in die Praxis einsteigen. Wofür kannst du Aufschreiben, Notizbuch schreiben, denn wirklich nutzen? Eine erste gute Möglichkeit und es werden übrigens ähm, fünf, glaube ich, Methoden werden es. Also die erste ist schreiben. Das habe ich eine ganze Zeit lang gemacht. Und zwar ist es für diejenigen unter euch geeignet, die aufwachen und grübeln. Also vielleicht kennst du das auch, mir ging es eine ganze Zeit lang so, dass ich aufgewacht bin und ich hatte tausend Gedanken im Kopf. Wirre Gedanken, vielleicht Träume, vielleicht Dinge, die schon anstanden. Also ja, genau. Und dann habe ich sozusagen Morgenseiten geschrieben, direkt noch im Bett. Also ich habe direkt nach dem Aufstehen oder nicht mal nach dem Aufstehen, eigentlich nach dem Aufwachen relativ schnell ein Notizbuch in die Hand genommen und ich habe einfach aufgeschrieben, was in meinen Gedanken war. Ohne Struktur, ohne dass das irgendwie für irgendjemanden Sinn ergeben musste, weil dieser Teil ist wirklich zum Nicht-mehr-Nachlesen unbedingt geeignet. Aber es hilft sehr, um die Gedanken aus dem Kopf zu bringen, aufs Papier zu bringen und dann nämlich zu wissen, okay, wenn ich sie nochmal brauche, sie, sie würden da stehen, ich könnte sie nachlesen, also sie können nicht verloren gehen. Und gleichzeitig, wenn ich da zum Beispiel auch aufgeschrieben habe, was ich alles im Kopf hatte, was ich tun wollte und erledigen wollte, dann habe ich mir da sofort Stichpunkte reingemacht, um dann im Zweifel im Laufe des Tages einfach nochmal zu schauen, was war denn da morgens schon in meinem Kopf. Das gibt da glaube ich auch die Drei-Seiten-Methode oder die Sechs-Minuten-Methode, wo du eben einfach mal entweder bei der Drei-Seiten-Methode drei Seiten komplett vollschreibst und dann aufhörst, oder bei der 6-Minuten-Methode einfach sechs Minuten lang aufschreibst und wirklich nicht aufhörst, auch wenn du gefühlt nach 30 Sekunden nicht mehr weißt, was du schreiben sollst. Also diese Abwandlungen gibt es da noch. Da kannst du einfach auch immer gucken, was für dich wirklich am praktikabelsten ist. Also was dir am meisten liegt, du kannst natürlich auch variieren und kannst jeden Tag eine andere Methode wählen. Das ist wieder ganz dir überlassen. Für mich war es am hilfreichsten, mich da gar nicht so wieder zu begrenzen und unter Druck zu setzen, dass drei Seiten sein müssen oder sechs Minuten, sondern mir hat es am meisten geholfen, einfach loszuschreiben und manchmal war das eine Seite, manchmal waren es drei, manchmal waren das zwei Minuten und manchmal waren das zehn Minuten. Und dann habe ich mich schon so richtig befreit gefühlt dass das einfach alles aus dem Kopf war. Also für die Grübler unter euch, die morgens aufwachen und den Kopf schon voll haben, ist es eine wunderbare Methode, um alles erstmal rauszubekommen. Du kannst es übrigens auch abends machen. Auf die gleiche Art und Weise habe ich auch schon gemacht, dass ich vor dem Einschlaf, also wenn du eher jemand bist, der beim Einschlafen dann ins Grübeln kommt oder in der Nacht ins Grübeln kommt, kommt ist es sehr, sehr kraftvoll, wenn du dir vorm Bett gehen eben dein, so ein Notizbuch nimmst und alles aufschreibst, was da noch an Gedanken ist. Also was dich vielleicht die Nacht über belasten könnte, was du dir vielleicht für den nächsten Tag noch merken willst oder was den Tag über einfach so war, was, was dich vielleicht beschäftigt, muss gar nicht belastend, belastend sein, sondern einfach dich beschäftigt. Manchmal kann es ja auch eine positive Nervosität und Aufgeregtheit sein, gegenüber irgendwas, was am nächsten Tag oder in den nächsten Tagen passieren soll. Und dann ist es auch sehr kraftvoll, eben Abendzeiten zu schreiben und da alle deine Gedanken aufs Papier zu bringen, zu wissen, das sind die sicher und dann darfst du sie aus deinem Kopf löschen. Also das war Möglichkeit Nummer eins für das Aufschreiben, sehr, sehr kraftvoll, Morgenseiten oder eben Abendzeiten. Der zweite Punkt, und ich habe es gerade schon angerissen, ist Dankbarkeit. Ich bin ein riesen Fan von Dankbarkeitstagebuch führen und zwar wirklich jeden Tag. Da macht es die Regelmäßigkeit aus, das zur Gewohnheit zu machen, jeden Tag aufzuschreiben, wofür du dankbar bist. Ich habe eine ganze Zeit lang schon immer mal davon gehört, dass es das kraftvoll ist und habe das auch mal gemacht und mal nicht gemacht. Und seit Anfang des Jahres habe ich mir dann wirklich vorgenommen, ich mache das jetzt jeden Tag und der Effekt ist so unglaublich, also jeden Tag sich mindestens zehn Dinge aufzuschreiben, für die du dankbar bist. Deswegen zehn Dinge, denn manchmal heißt es auch, schreib dir drei Dinge auf. Drei Dinge sind aber sehr schnell, also es, da brauchst du ohne groß nachdenken, ohne da tief in das Gefühl zu gehen, kommen irgendwie drei Sachen sehr schnell. Deswegen rate ich dir mindestens zehn Dinge aufzuschreiben, auch wenn es vielleicht am Anfang ein bisschen schwer fällt und dir mal nur sieben oder acht einfallen, bleib da auf jeden Fall dran. Und versuch da immer zehn Dinge draus zu machen und schreib dir die immer auf dann kannst du zum Beispiel in Momenten, wo es dir irgendwie nicht so gut geht oder wo du wo du mal zweifelst, kannst du wieder nachlesen, wofür bin ich eigentlich dankbar. Und was wichtig ist bei dem reinen Aufschreiben, also schreib es nicht nur auf, sondern geh dabei auch wirklich immer in das Gefühl. Wenn du dir da zehn Minuten am Tag dafür Zeit nimmst und wirklich auch zehn Dinge aufschreibst, dann fühl da auch immer gleichzeitig mit rein. Lies dir das selbst vielleicht nochmal vor, was du aufgeschrieben hast und spür dann auch mal, wo in deinem Körper spürst du jetzt Dankbarkeit? Wie fühlt sich die an? Und es ist einfach auch wieder ein bisschen kraftvoller, das schriftlich zu machen, als sich das nur zu denken, dann geht man da wieder so schwuppdiwupp drüber hinweg und den größeren Effekt hat es einfach, wenn du dich da ein bisschen mehr damit beschäftigst. Ich zum Beispiel mache das wieder am Morgen. Für mich ist das am, so mein Morgenritual oder ist Teil meiner Morgenroutine, morgens aufzuschreiben, wofür ich dankbar bin. Für viele ist es aber auch einfacher, das abends zu machen und dann einfach den Tag nochmal zu reflektieren und sich eher darauf zu beziehen. Also auch da kannst du wieder schauen, wo passt es für dich am besten rein, dass du ein Dankbarkeitstagebuch führst. Das war Möglichkeit Nummer zwei. Möglichkeit Nummer drei, wo Schreiben sehr, sehr kraftvoll ist, ist bei dem Thema Ziele setzen und Ziele erreichen. Denn manchmal haben wir Ziele und dann sind die ziemlich unkonkret. Und das ist ungefähr ähm, so, wie wenn du sagst, ich will irgendwo hin ins Süden fahren. Du denkst dabei zum Beispiel an Italien und du kommst dann in Portugal raus. Dann bist du auch im Süden aber doch nicht da, wo du vielleicht hin wolltest. Und so ist es mit Zielen auch. Ja? Die dürfen sehr spezifisch sein, das ist wichtig. Die, du darfst dir ganz bewusst sein, wie genau willst du es haben. Und wahrscheinlich hast du das auch vielleicht so in der Ausbildung gelernt oder im Studium oder in der Schule, dass man Ziele eben einmal setzt. Und also bei mir, ehrlich gesagt, ging es in allen Ausbildungen oder in allen... Ähm, ja, In allen Bereichen, wo ich mit setzen zu tun hatte, eher immer beruflich, ging es immer darum, das Ziel zu setzen und dann stand es da einfach und ähm, wurde ein bisschen vergessen. Also das ist das so immer allein stehen geblieben und alle sind sozusagen weitergelaufen und haben das vergessen, das Ziel mitzunehmen. Und wenn du Schreiben nutzt dafür, dann ist es auch so kraftvoll, weil du dein Ziel jeden Tag mitnimmst. Was meine ich damit? Du schreibst ja also dein Ziel auf und zwar dann auch wieder ziemlich jeden Tag. Du schreibst immer wieder auf, was ist dein Ziel? Was möchtest du erreichen? Wie soll das aussehen? Wie wirst du dich dann fühlen, wenn du das Ziel erreicht hast? Also auch da dich dann einfach wieder immer wieder mit dem Ziel zu beschäftigen, ja, es immer wieder aufzuschreiben, vielleicht dir mal die Frage zu stellen, wie hätte ich es gern und da immer detaillierter reingehen, ja wie hättest du es denn gern, wie soll denn dein Ziel aussehen, wie, wie willst du dich dann fühlen, wie soll das, ähm, wenn du das jetzt zum Beispiel im beruflichen Kontext machst und auch selbstständig bist, dann da immer wieder reinzuschreiben, ja wie hätte ich es gern mit meinen Kunden, wie hätte ich es gern... Mit meinem Produkt oder mit meiner Dienstleistung. Du kannst es aber natürlich auch fürs Private machen. Wie hätte ich gern, oder du sagst, wie hätte ich gern meinen neuen Job? Wie hätte ich es überhaupt gern in meinem Job mit meinen Arbeitskollegen, mit meiner Führungskraft? Wie hätte ich es gerne in meiner Freizeit? Wie hätte ich es gerne in Beziehungen, egal ob zu Freunden, Familie, dem Partner? Also, da kannst du dir immer wieder für die verschiedenen Lebensbereiche Ziele setzen und immer wieder aufschreiben, dieses Ziel allein, also das Ziel an sich immer wieder aufzuschreiben und dann eben auch anzureichern mit den Fragen, wie hätte ich es gern, was, wenn alles möglich ist. Und es ist sehr kraftvoll, sich da immer wieder mit zu beschäftigen, denn es ist beim Zielesetzen ja nicht damit getan, dass das einmal da steht und dann wirkt es einfach, sondern beim Zielesetzen kommt es ja darauf an, es dann auch wirklich umzusetzen und in die Wirklichkeit zu bringen. Und durch das Aufschreiben erinnerst du dich selbst daran, aber du programmierst natürlich auch dein Unterbewusstsein da drauf. Wir wissen, dass alles x-fache Wiederholung braucht, bis es im Unterbewusstsein ist, bis es im Autopilot abgespeichert ist. Und wenn du dich da immer damit beschäftigst, wie du es gern hättest, wie dein Ziel aussehen soll, wie du dich fühlst, wenn du es erreicht hast, dann wird irgendwann dein ganzes Unterbewusstsein mitarbeiten, dass das auch wirklich Wahrheit wird. Und das geht sehr gut. Ein Punkt ist eben, das immer wieder aufzuschreiben. Also das war der dritte Punkt für Ziele nutzen. Dann nutze ich es auch gern, um Klarheit zu kriegen. Also wenn ich manchmal nicht so ganz genau eben weiß, wie ich es gerne hätte und was ich will und wie das aussehen soll und vielleicht fühle ich mich manchmal auch irgendwie, dass da eine Blockade ist oder das fühlt sich nicht so ganz rund an, aber ich kann es gar nicht richtig benennen, dann setze ich mich auch hin und schreibe in mein Notizbuch und schreibe einfach mal auf, was habe ich bisher schon beobachtet, was fühle ich in meinem Körper, welche Gedanken kommen auf, was ist vielleicht davor oder danach passiert, dass ich mich so fühle? An, ja, was triggert mich vielleicht? Also habe ich irgendwie irgendjemand was sagen hören, was mich getriggert hat? Was könnte da dahinter stecken? Und versuche einfach mal auch dadurch aufschreiben, mehr Klarheit zu bekommen, mehr Struktur in irgendwas zu bekommen. Es kann auch sein, wenn ich, wenn ich eine neue Idee habe für irgendwas dass ich mir dann einfach mal die Idee notiere, so ein kleines Brainstorming mache und oder so eine Mindmap anfertige und einfach mal schaue, was kommt dabei raus. Und auch das ist so kraftvoll, weil ich kann es dann natürlich nicht vergessen, welche Ideen ich hatte. Ich kann das die nächsten Tage auch anreichern und ich lese es mir dann auch manchmal durch und gucke, wohin zieht mich jetzt meine Intuition, worauf fällt mein Blick als erstes. Also auch um Klarheit zu kriegen, ist aufschreiben, total kraftvoll, denn, ja, wie es so schön heißt, Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut und so braucht bei dir oder muss bei dir im Leben auch nicht alles sofort ähm, klar sein und, und manchmal ist es so, dann, dann kommt irgendwas so mit einem Schnips und es ist da und manchmal ist es aber auch einfach so, dass irgendwas reifen darf und für diesen Reifeprozess ist Aufschreiben total kraftvoll um dann auch eben immer wieder Mal zu gucken, was passt noch, was resoniert noch mit mir, wo kann ich vielleicht noch tiefer reingehen. Also um wirklich Klarheit zu bekommen, ist Schreiben ein total kraftvolles Tool. Und der fünfte Punkt ist natürlich zum Reflektieren. Also um selbst die Reflexionsfragen zu stellen und um auch immer wieder zurückzugucken, wo komme ich her? Was habe ich erreicht? Also ich schreibe zum Beispiel ja auch in mein Notizbuch, da gibt es auch eine Folge schon vorher, die verlinke ich dir nochmal in den Show Notes, wo es darum geht, wie ich meine Woche plane und dafür nutze ich auch mein Notizbuch, wo ich reinschreibe, was habe ich für Ziele die Woche, was habe ich für To-dos und da schreibe ich auch rein, was waren so meine Erfolge, meine Wunder, was habe ich erreicht? Und indem ich das schriftlich festhalte, eben da, kann ich dann auch immer wieder reflektieren. Jeden Monat mal reflektieren, was habe ich denn tatsächlich erreicht, jedes Quartal, jedes halbe Jahr oder am Ende des Jahres. Und du darfst mir glauben, wir vergessen so vieles so schnell wieder. Und durch dieses Aufschreiben vergesse ich es aber eben nicht, beziehungsweise kann es wieder nachlesen. Und manchmal frage ich mich dann schon, ja, was war denn dieses Jahr alles? Was habe ich erreicht? Was habe ich so erledigt? Was, was waren so die Meilensteine? Und da hilft das Notizbuch, das Aufschreiben einfach sehr, um zu reflektieren, zu gucken, wo lief es schon sehr gut? Wo kann ich noch was verändern? Was möchte ich anders machen? Also auch für diese Sachen hilft es ungemein, einfach aufzuschreiben. Und das waren jetzt schon mal die fünf Punkte. Mir fällt gerade noch so ein bisschen ein Bonuspunkt ein. Und zwar, das ist, um neue Gewohnheiten zu etablieren. Den nehme ich noch als sechsten Punkt mit auf. Du kennst es vielleicht auch, du möchtest öfter Sport machen, du möchtest anfangen mit einer Morgenroutine, du möchtest meditieren, du möchtest Sport machen, du möchtest morgens ein Glas Wasser trinken und es fällt wirklich schwer, deine Gewohnheit reinzubringen. Du machst es vielleicht drei Tage, bist total motiviert und dann kommt eine Sache dazwischen und du bist schon wieder raus. Oder du machst es eine Woche und dann nach einer Woche oder zehn Tagen kommt der Punkt, wo du es einmal schleifen lässt und dann bist du schon wieder komplett raus aus der Routine. Und ich kenne das auch sehr gut und habe da mittlerweile ein tolles System für mich etabliert. Also für mich funktioniert es sehr gut und das ist auch was was ich immer an meine Mentees weitergebe. Ich schreibe mir dann auch auf, ich habe das gemacht am Tag 1 von 30, Tag 2 von 30, 3 von 30. Auch dadurch, dass ich immer wieder aufschreibe, weiß ich, wo ich gerade stehe. Ich habe so ein kleines Kontrollinstrument und wenn es dann mal passiert, dass ich aus der Routine rauskomme, an Tag 5 zum Beispiel, dann ist es überhaupt nicht schlimm. Dann beginne ich einfach wieder bei Tag 1 von 30. Und so kann ich meinen Fortschritt auch damit immer messbar und sichtbar machen und erinnere mich auch wieder dran, weil ich ja einfach jeden Tag in mein Notizbuch schaue. Also ich gucke ja jeden äh, Morgen, was sind meine Aufgaben für heute. Ich schreibe in meinen, schreibe meine meine Dankbarkeit auf, schreibe meine Ziele auf und deswegen bin ich eh immer in dem Notizbuch und sehe dann auch, also ich habe dann immer so auf die Übersicht, also die Wochenübersicht mache ich dann eben auch einen Punkt, wo ich dann solche Gewohnheiten, die ich jeden Tag machen will, auch abhake und da sehe ich das dann einfach jeden Tag und dann kann ich jeden Tag wieder von vorne einsteigen, bis irgendwas eben zur Gewohnheit geworden ist. Also du siehst, Schreiben hat extrem viele Vorteile, deswegen rate ich dir unbedingt, wenn du noch kein Notizbuch hast, besorge dir noch heute eins und fang morgen an aufzuschreiben. Ich fasse nochmal die Punkte zusammen, für die du ein Notizbuch oder das Schreiben nutzen kannst. Das erste war Morgenseiten bzw. Abendseiten, wo du einfach deine Gedanken aufschreibst, um die aus dem Kopf zu bringen, wenn du zum Grübeln neigst. Das zweite ist Dankbarkeit, eine ganz kraftvolle Übung, zehn Dinge oder mehr am Tag aufzuschreiben, für die du dankbar bist. Das dritte war für Ziele, Ziele erreichen, dass du deine Ziele immer wieder aufschreibst, sie, sie somit präsent hältst und auch immer tiefer reingehst, wie du es gerne hättest. Denn je genauer du bist, desto genauer kann irgendwas auch Wirklichkeit werden. Dafür kannst du auch nochmal die Podcast-Folgen zum Manifestieren anhören. Verlinke ich dir auch in den Show Notes. Dann der fünfte Punkt war Klarheit, also um einfach Klarheit zu kriegen über das, was du haben willst, um vielleicht erstmal Dinge zu strukturieren. Nummer fünf war zum Reflektieren, also immer wieder zurückzugucken, dir auch Reflexionsfragen immer wieder zu beantworten. Und der letzte Punkt, den ich jetzt gerade noch hinzugefügt habe, war der mit den neuen Gewohnheiten, die du dadurch noch leichter etablieren kannst. Ich hoffe, du bist jetzt auch total überzeugt vom Schreiben und ähm, nutzt es ab sofort für dich. Ich bin gespannt wieder auf dein Feedback, wie das funktioniert. Übrigens, es braucht nicht ewig Zeit am Tag. Ja? Du kannst mal gucken, ob du das aufteilen willst in morgens und abends. Für mich persönlich ist es wieder besser, das auf einmal zu machen. Wobei ich auch den Tag über immer wieder mit meinem Notizbuch einfach arbeite, weil es für mich auch so ein Planer ist. Aber du kannst dir einfach angewöhnen, dir erstmal 15 bis 20 Minuten am Tag einzuplanen und dich da Stück für Stück hinzuarbeiten. Für mich ist es mittlerweile so kraftvoll und so ein schönes Tool, dass ich mir dafür einfach gern Zeit nehme. Also ich nehme mir sehr gern am Morgen. 30, manchmal sogar 45 Minuten Zeit, um da in mein Notizbuch zu schreiben, weil mir das einfach so viel bringt und so viel gibt. Du kannst erstmal anfangen mit eben weniger, wenn du auswählen willst, was empfehle ich dir auf jeden Fall mit Dankbarkeit zu starten, mal 10 Minuten am Tag und dann, wenn dir das gut tut, es auch einfach Stück für Stück zu steigern. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß beim Schreiben, denn du weißt, wer schreibt, der bleibt. Wenn du Fragen hast, melde dich sehr gerne bei mir, schreib mir unter den heutigen Post auf Instagram gern einen Kommentar oder schreib mir eine persönliche Nachricht. Wenn du Fragen hast, hinterlass mir gerne auch einen Kommentar, wie du die Folge fandest, was, dir, was für dich vielleicht eine neue Erkenntnis war und was für dich besonders hilfreich war. Vielleicht hast du auch noch weitere Tipps, wie du Schreiben nutzt. Auch das kannst du gerne mit uns, mit der Community teilen und dann auch damit andere inspirieren. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, hinterlass gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Jetzt wünsche ich dir alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Deine Ulla